0: Oké, okay, um, hoeveel apparaten? Nou, ik zie hier gewoon uh, een printer staan. Een gitaarversterker. Uh, verder uh, een hoop spotjes. We hebben heel veel spotjes in huis. En dan hebben we hier...
1: Koffiezetapparaat. nee. Ja, in
0: de woonkamer. Ja, mijn espresso machine. Die, was best wel, uh, die ver verbruikt best wel veel volgens mij.
2: Hè? Ja, maar die staat ook, continu staat die aan...
0: Ja, want het loont pas om hem uit te zetten als je hem langer dan drie dagen uitzet. Dat weet ik nog wel toen, die, toen ze die aan mij verkochten. Maar dat is best wel een energieslurper. Maar is, is dat het
2: waar of is dat meer een verkooppraatje geweest?
0: Nee, nee dat, dat weet ik echt nog. Want als, als, ik doe nog steeds ook als ik langer dan drie dagen weg ga, zet ik hem uit. Heb je een woning? Dan verbruik je energie. Met je apparaten, met de verwarming, lampen, de oven. En dan hebben we, even kijken hoor, dan lopen we naar de keuken. En dan hebben we... Een koelkast, vriezer. Ja, eigenlijk wel de gewoon. Uh... Oh ja, die koeker die verbruikt ook volgens mij best wat, hè?
2: Nou ja, dat was volgens mij een punt waar jij eigenlijk over viel toen wij hem aanschaften.
0: Oh ja, dat hij gewoon best wel veel verbruikt.
2: Ja, omdat hij continu natuurlijk die boiler warm moet houden.
0: Blender. stoomoven, Magnetron. Ik denk dat ik wel op... Uh, wat 30 apparaten of zo zit. Ongelooflijk veel eigenlijk, hè? En die hebben natuurlijk allemaal stroom nodig. En dan hebben we het nog niet eens gehad over mijn uh, guilty pleasure. We hebben de, de hotte buiten. Ja, ja die, die, is wel, die is wel heftig. Je luistert naar Plan B van de Nationale Postcode Loterij. En mijn naam is Nick Schilder... In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. Maar hoe pak je dat aan zonder gelijk alle leuke dingen overboord te zetten? Oh, dan vergeten we bijna de elektrische auto. Dat is ook op zich ook een elektrisch apparaat natuurlijk. Ik denk wel dat die de winnaar is van stroomverbruik. Maar voor de rest, in our defense... We hebben wel hoop zonnepanelen uh, dit jaar 16 aangeschaft. En alles is naar de let gegaan, alle verlichting. Dit jaar ook nog, toch?
2: Ja, zeker. Maar ik denk, weet je, we zijn ons zo bewust van wat we verbruiken. Dat ik eigenlijk wel heel erg trots ben op hoe we dat doen.
0: Nou, mag je ook zijn. Ja, ik kan het natuurlijk makkelijk goed praten. Hopend dat de zonnepanelen mijn hot tub verwarmen. Maar
1: grote kans dat dat onzin is. Wij ontvangen op aarde 9000 keer meer energie van de zon... dan dat we met onze wereldeconomie gebruiken. Dus er is voldoende energie. Misschien heb ik dus toch gelijk. We zijn nog alleen niet zo handig in het gebruiken daarvan. En we verspillen heel veel op dit moment.
0: Hmm. toch niet. Jammer.
1: Ik ben Andy van der Dobbelsteen. Ik ben hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de TU Delft. En ik ben daar ook duurzaamheidscoördinator
0: ja, dat we veel stroom gebruiken in onze huizen is geen breaking news natuurlijk. Ik telde in no time 30 apparaten in huis en ik heb er vast nog wel wat gemist. En als ik er goed over nadenk, zijn het veel apparaten die niet bij ons in huis stonden toen ik opgroeide. De espresso-machine, de stoomoven, laat staan de elektrische auto. Maar ik ben benieuwd hoe wij Nederlanders ervoor staan met ons energiegebruik in huis. Wat is het effect op de planeet van al dat soort apparaten?
1: Er zijn hartstikke veel apparaten die, die vroeger gewoon niet zo gewoon waren en die we nu er wel hebben. Uh, dus uh, elektriciteitsgebruik is gewoon enorm toegenomen in huis. Maar ik moet erbij ook zeggen dat uh, die apparaten in de, in de loop der tijd ook steeds efficiënter zijn geworden. Dus het is niet zo dat we uh, exponentieel in stroomverbruik omhoog gegaan zijn. Ah, dat is mooi.
0: Dus ik hoef geen smoothie te maken met de stamper of afscheid te nemen van de laptop om weer met de hand te gaan schrijven.
1: Ja, men denkt inderdaad dat, uh, dat stroomverbruik toeneemt door al die apparaten en door het veelvuldig gebruik van mobiele telefoons en computers en laptops. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Het blijkt dat dat al jarenlang redelijk constant is. Dus onze huizen zijn gemiddeld best wel zuinig, uh, maar het kan allemaal nog wel een stukje beter. Ik heb een filmpje gemaakt waarin ik uh, duidelijk wilde maken hoeveel hoe energie we gebruiken in een Nederlands huishouden. En dat uitgedrukt eigenlijk aantallen groeiers die voor jou aan het werk zijn. 250 watt uh, kan iemand redelijk lang constant volhouden, een goede roeier. Nou ja, reken maar uit dan hoeveel roeiers je nodig hebt als een gemiddeld huishouden in Nederland ongeveer 1,7 kilowatt aan vermogen continu nodig heeft. Uh, dat is dus 1700 watt uh, en dat is een gemiddeld vermogen, hè? dus dat is wat een huis eigenlijk vrij continu draait. Oké, okay, nummer twee, kom maar bij... Gemiddeld zijn het er zeven. Dat is ook te zien in mijn film Energieslaven. Maar ja, tijdens piekvermogen, bijvoorbeeld als iemand gaat douchen, dan heb je er misschien wel dertig die op vol vermogen staan te roeien. Dus dat is een enorm verschil. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je snapt dat een grote vermogen van een apparaat ook tot meer energiegebruik leidt. En zeker als je dat heel lang gebruikt. We hebben ook apparaten die uh, hoog vermogen hebben, maar die maar heel kort even aanzetten. Denk aan een espressoapparaat, waar onder hoge druk en hoge temperatuur even een espressootje worden gezet, maar dan ben je heel snel klaar. En als je dat zet tegenover bijvoorbeeld een, uh, een filterkoffieapparaat, nou ja, dat, dat heeft een lager vermogen, maar heel vaak laat je het warme hou je, hou je aan. En als je dat dan een kwartier doet, dan heeft dat meer energie, veel meer energie gebruikt dan bijvoorbeeld dat espressoapparaat met een hoger vermogen. Dus het is altijd een combinatie van het vermogen, maal de tijd dat je iets aanhoudt. Hmm, nog eens dubbel checken.
0: Misschien moet ik mijn espresso-machine toch uitzetten. Oké, okay, maar dan heb je ook die energielabels. Zeker bij de grotere apparaten, zoals de oven- en de wasmachine. C, B, A, A, A. En ga zo maar door. Ik heb een wat oudere koelkast die zeker niet hoog scoort. Moet ik die nou wegdoen en een nieuwe kopen die efficiënter is? Dat lijkt me ook verspilling, toch?
1: Ja, voor energiegebruik is natuurlijk de, een, een beter energielabel altijd beter. Um, wat betreft materiaalgebruik kan je een punt hebben dat je een oude koelkast, als je dat hergebruikt, is dat beter voor de levensduur van die materialen en dat je die nog langer kan gebruiken. Maar in dit geval zou ik toch zeggen, als je apparaat technisch gewoon uh, niet optimaal meer functioneert, ga voor een nieuwe met een beter energielabel. Dat merk je namelijk meteen in je portemonnee uh, in het verbruik. En uh, die koelkasten die moeten gerecycled worden, dus die gaan terug naar de leverancier. En al dat metaal wat erin zit, ook het koelmiddel... dat moet er allemaal keurig worden gerecycled. Uh, dus het is tegenwoordig niet zo erg meer om een oud apparaat... dat echt uh, vijf keer zo inefficiënt is soms... Uh, om dat gewoon in te ruilen voor een heel efficiënte nieuwe.
0: Oké, okay, dan nou weet ik wat Kirsten en ik dit weekend gaan doen. Op zoek naar de aller, allerzuinigste koelkast die je bestaat... en kijken of de oude meteen gerecycled kan worden natuurlijk.
1: En dan heb je ook nog al die apparaten waarvan je denkt... leuk, maar is dit wel echt nodig? Ik heb bijvoorbeeld een keer, sorry mam, een elektrische kurkentrekker gehad. Uh, maar dat vind ik zo'n onzin. Daar heb je gewoon uh, menskracht voor. Dus uh, die, die heb ik eigenlijk niet veel gebruikt. Um, en datzelfde geldt voor een, andere, een aantal andere apparaten. Uh, een uh, een koffiebonenmaler. Je hebt er hele leuke apparaatjes voor. Waarbij je ook de grofheid van, van de koffieboon uh, kan instellen. En dat doe je gewoon met de hand. En datzelfde geldt voor batterijtjes.
0: oh ja, alles met een batterij is natuurlijk ook een
1: apparaat. Niet aangedacht toen ik aan het tellen was. Je hebt wel oplaadbare batterijen... maar dat, die gaan toch na een tijdje niet zo goed meer werken. Um, dus we moeten meer naar slimme, nieuwe technieken toe. Bijvoorbeeld ook piezometrische technieken... waarbij je uh, lichaamsbeweging eigenlijk uh, een, een, een apparaat op, uh, oplaadt. Dus dat heb je met, uh, met uh, horloges al. Want dan heb je helemaal geen energie meer nodig. Want je bent zelf de energie... En een beetje bewegen met je arm laat al zeg maar je apparaat op. Jezelf gebruiken als energiebron. Maar dan
0: hopelijk niet zo zwaar als de roeiers in Andy's film. Oké, okay, het is duidelijk dat de manier waarop we omgaan met energie in onze woning veel beter kan. Maar hoe pak je dat aan? Want ja, sorry, ik ga niet de hele dag op een home trainer zitten om energie op te wekken voor mijn koelkast. En die andere 30 apparaten.
1: Willen we zelfvoorzienend worden? Of willen we van onze energieleverancier uh, afkomen? Dan moet je meer zelf gaan opwekken. Uh, en dan moet je kunnen rekenen eraan. Dus dat gevoel wordt langzamerhand wat beter, denk ik. Maar dat heb ik ook duidelijk proberen te maken in die film Energieslaven. Uh, omdat veel mensen uh, nog niet het idee hebben... Ja, hoeveel energie we eigenlijk gebruiken. Uh, hoeveel energie het kost om te douchen. Of om een oven aan te zetten. Of om een lamp aan te zetten. Er zitten grote verschillen tussen. En het is wel goed om daar een beetje gevoel voor te krijgen. Dat je ook uh, als je thuis bent... Um, en je wil uh, grote klappen maken met besparingen... dat je dan de juiste dingen aanpakt... en niet uh, bijvoorbeeld heel veel aandacht raad, uh, gaat vestigen... Op, uh, op het veranderen van uh, inmiddels ledlampjes... die net iets zuiniger zijn dan andere ledlampjes. Want daar zit de grote klap niet meer. De grote klap zit dan vooral in, uh, in een douchen en in de huishoudelijke apparaten als koelkasten en vriezers... dat die een goed energielabel hebben. Dat scheelt heel veel. Nou, de ledlampjes zijn geregeld...
0: maar over douchen had ik niet eens nagedacht... Maar gelukkig had Andy het niet over hot tubs. Die kunnen we voorlopig dus houden. We gaan straks nog even terug naar Andy... maar ik wilde eerst met iemand spreken die het echt allemaal goed aanpakt... en op een duurzame manier woont.
2: Nou, mijn naam is Iris van Asselt en uh, ik ben 36 jaar. En ik woon hier met mijn uh, man en twee dochters. We zijn van uh, 115 vierkante meter in Amsterdam... naar dit tiny house verhuisd van uh, 57 vierkante meter.
0: Ja, mensen, het tiny house... Daar heb je vast al eens eerder over gehoord. Er zijn tientallen televisieprogramma's over gemaakt. Het is echt een fenomeen. Wereldwijd, maar ook bij ons in Nederland. Ik wilde er eentje in het echt zien en ervaren. Dus ging ik op bezoek bij Iris. Die in de buurt van Alkmaar woont. Samen met andere tiny housers. Mensen staan hier te klussen. Zitten lekker in de tuin. En de waakhond, die komt uh, ook... En het zijn er iets van, even kijken hoor, twee, vier, zes, acht, iets van negen zijn het er. In een soort kring rondom een uh, plantsoentje gebouwd. Ja, een hele familie op 57 vierkante meter. Onze inloopkast zit al op zo'n 15 vierkante meter. Maar het is natuurlijk wel super duurzaam, denk ik. Dit is wel echt een flinke stap verder dan de lampen uitdoen als je een kamer verlaat of een energiezuinige koelkast kopen.
2: De gevel is van gebrand hout. Dat is een Japanse techniek. En de kas die ertussen staat is een tweedehands tomatenkas uit het Westland. En het lichte hout wat je binnen in de kas ziet, dat is Nederlands populiere hout.
0: Ja, ik had toch bij Tiny House dan iets van 30 vierkante meter of zo ingedacht. Dit, ik, het is veel groter dan ik verwacht had in ieder geval.
2: Ja, klopt. Uh, officieel is Tiny House tot 50 vierkante meter... Dus wij hebben eigenlijk voor een dubbel tiny house gekozen. Ja, wij zijn naar 57 gegaan. Maar voor ons was eigenlijk het belangrijkste niet de grootte, maar de duurzaamheid. Dus we hebben echt gekozen voor enorm veel isolatie in de muren, een extra dik plafond, een dikke vloer. Ja, dat het zo'n driedubbel glas, dat het zo duurzaam mogelijk is eigenlijk.
0: Ik zie hier heel veel, heel veel daglicht, heb je, heel veel glas. En alles is gelijk vloers. Dus ik neem aan dat daar de slaapkamers zitten dan, aan die kant?
2: Ja, klopt. Aan die kant zitten de slaapkamers. En daarboven hebben we een soort uh, ja, inpandig dakterras gebouwd.
0: Hoe, hoe wordt het huis eigenlijk verwarmd? Uh,
2: we hebben nu één airco-installatie in de slaapkamer staan. Een airco is eigenlijk een warmtepomp, dus die, daar kan je ook mee verwarmen. Dus uh, die gebruiken we nu om de slaapkamers een beetje van de kou af te krijgen, want die zitten op het noorden bewust. En de woonkamer willen we ook een airco-systeem.
0: Airco, dat klinkt bij mij gelijk als niet duurzaam, maar hoe jullie het gebruiken, dus wel kennelijk.
2: Ja, want als je bijvoorbeeld een elektrisch kacheltje hebt, dan doe je daar 1 kilowatt energie in en dan komt er 1 kilowatt energie uit, of 1 kilo, ja, warmte komt eruit. En een airco doe je 1 kilowatt in en er komt 5 uit. Dus het is een, eigenlijk, ja, een airco is een warmtepomp, dus is de meest uh, nou ja, duurzame manier van verwarmen.
0: Maar echt van het glas tot aan uh, het, de lampen, het gebrande Japanse haal... al het materiaal is duurzaam hier. Mooi. Zullen we naar binnen gaan? Ja? Wat was nou precies de aanleiding voor jullie om hier uh, naartoe te verhuizen?
2: We woonden in een rijtjeshuis en toen dachten we af en toe al wel eens... Ja, wat, we hebben eigenlijk best wel veel ruimte en veel ruimte die we ook niet gebruiken. En toen zijn we met onze kinderen van Amsterdam naar Japan gereden in een camperbusje... En ja, dan ben je zeven maanden met z'n vieren op zeven vierkante meter woon je dan. En dat uh, doet je ook wel anders uh, denken over wat heb je nou eigenlijk echt nodig in het leven en wat vind je nou echt belangrijk. En uh, nou ja, daar kwam voor ons uit dat we gewoon wat groener wilden wonen en wat duurzamer en kleiner. Omdat je eigenlijk helemaal niet zo heel veel spullen nodig hebt.
0: En is dat ook wat je echt hebt ondervonden of, of is het wel af en toe wennen aan het feit dat je kleiner woont?
2: Ik heb nog geen moment gedacht, goh wat woon ik klein. Omdat, ik, omdat je veel meer buiten woont ook. Um...
0: Ja, want dat, dat buitendeel is heel toegankelijk hier. Ik zie overal, je, je hebt zo'n plantsoen zie ik in het midden tussen al die huizen in. En daar staan bankjes en picknicktafels. Ik heb wel de indruk dat jullie allemaal veel, uh, heel snel naar buiten gaan hier. En veel, ja, ik, voel wel ik merk wel een groepsgevoel.
2: Ja, klopt. En dat was ook wel echt uh, de insteek hier, dat alle huisjes in ieder geval een raam of een deur naar het middenterrein moesten hebben. Zodat je echt dat, nou ja, niet een gesloten wand hebt en, uh, en wel die in verbinding blijft met elkaar. En daardoor, uh, ja, doordat je veel ramen aan eigenlijk alle kanten van je huis hebt, beleef je de natuur en de, en de seizoenen ook veel meer. Als ik door dat raam uh, wat hier naast de bank is kijk, dan is het nu helemaal groen, maar je, je ziet het helemaal veranderen in de loop van het jaar. Mijn vriend vindt het ook heel erg leuk om uh, uh, te knutselen met accu's, zeg maar, tweedehands accu's uit een, uh, een uh, elektrische auto. Dus wij willen echt helemaal off-grid gaan, dus echt uh, nou ja, met de zonnepanelen op de, opslaan in de accu's, de energie opslaan in de accu's. En dan uh, op die manier, uh, nou ja, hopen we het jaar rond, maar dat zal in de praktijk 10, 11 maanden zijn dat we dan op die manier kunnen leven.
0: Helemaal zelfvoorzienend. Dus je, 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 uiteindelijk gaan jullie helemaal van het energienet af. Dat is het voornemen.
2: Zeker, ja. En er sowieso is hier al geen gasaansluiting. Um, dus dat is al uh, nou ja, één uh, grid minder, zeg maar. Roland die heeft ook een recycled douche gebouwd. Dus dan vang, ja, dan vang je het regenwater op. Met dat regenwater ga je douchen. Dat spoelt door het putje weg. En dan gaat het door allerlei filters en dan komt het weer over je zelf heen. Dus zo heb je eigenlijk heel weinig waterverbruik.
0: Roland is een handige jongen, zo te horen.
2: Ja, zeker.
0: Als ik zelf met accu's aan de slag zou gaan. dan zouden er echt bezorgde buren komen kijken. of er geen brandgevaar zou ontstaan, denk ik. Maar Roland, die, die kan dat.
2: Ja, het is ook niet voor iedereen weggelegd. want het zijn geen gewone loodaccu's. Dus het zijn lithiumaccu's. en die zijn dan wel weer wat nou ja, gevoeliger. Dus je moet echt wel goed weten wat je doet om daar. Dus don't try this at home.
0: Je bent in het dagelijks leven interieurstylist, ook met, met, met ook het oog op duurzaamheid. Uh, je, heb, heb je ook met echt speciale aandacht uh, vanuit ja, beroepsmatig perspectief dingen ingericht of uh, besteld?
2: Ja, uh, al onze ramen zijn uh, trippelglas en alles is tweedehands. Dus we hebben eigenlijk ons huis om de tweedehands partij ramen heen gebouwd. We hebben 24 centimeter dikke muren... Uh, met een natuurlijke houtvezelisolatie daartussen. En eigenlijk wil ik dat mijn huis een soort showroom is voor mijn klanten... Uh, doordat ik hier allemaal duurzame producten laat zien. Zo ligt er marmeleum op de vloer. Dan uh, gaan we meedoen aan een pilot... Dat onze keukenkastjes uh, van plaatmateriaal gemaakt van zeewier uh, worden gemaakt. Uh, nou, er komen lampen gemaakt van uh, een soort schimmel, mycelium. en ja, Zo kijk ik echt uh, met mijn in duurzame interieurstilisten oog naar mijn woning. En uh, ja wil ik eigenlijk gewoon uh, inspiratie bieden, ook voor mijn klanten.
0: Wat is nou je, je, je coolste duurzaamheidsgadget hier die je hebt, mij kan laten zien hier?
2: Uh, um... Nou, dat is wel een hele goede vraag. Uh, nou ja, ik denk nu iets wat echt af is, is het compostvalet. Compostvalet. Dat is wel echt een hele duurzame manier van leven, omdat je nul water verbruikt. Oké, okay, één klein kopje als je hebt geplast, doe je er doorheen. Maar niet zoals de meeste Nederlanders die uh, tientallen liters drinkwater per dag er doorheen... Spoelen, dat hebben we niet.
0: Jullie gaan wel all the way. Jullie, jullie, het zijn geen halve maatregelen hier. Jullie willen echt helemaal naar, naar nul uitstoot, willen jullie?
2: Uh, ja, maar toch hebben we wel een compromis gedaan. Want ik wilde echt heel graag een bad. En toen konden we hier in de buurt een uh, klein, gratis bad ophalen. Toen dachten we, nou, laten we dat dan doen tweede uh, tweedehands. En uh, ja, daar ben ik wel ontzettend blij mee. Dus um, ja, we willen het helemaal all the way. Maar als ik op een gegeven moment in de winter in bad wil en er is niet genoeg regenwater... Ja, dan zet ik misschien toch wel even het leidingwater aan.
0: En hoe wordt dat verwarmd?
2: Uh, straks met de zonnepanelen.
0: Uh. En de, via de accu van Roland?
2: Uiteraard, Ja. <laughs>
0: Maar waarschijnlijk heb je nog steeds heel veel mensen in je omgeving... die nog gewoon wonen en wel op het elektriciteitsnet aangesloten zijn... of zelfs nog gas gebruiken. En wat, wat, wat vind je het nou het belangrijkste? Als jij dat, want dat zie jij nu een beetje van bovenaf... Um, hoe, hoe, hoe zulke mensen leven zoals ik ook. Uh, wat, 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 wat zou nou het eerste advies zijn dat je zou geven?
2: Nou, kijk gewoon wat er voor jou zelf uh, in jouw weg ligt om te kunnen doen... Uh, Kijk, ik zeg echt niet dat iedereen zo moet wonen zoals wij wonen. Maar wat we wel willen laten zien is dat het ook anders kan. Ik zou gewoon zeggen van ga eerst naar je isolatie kijken. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste in je huis. Dus het is wel tof om zonnepanelen erop te leggen. Maar als jij, weet ik veel, tien zonnepanelen nodig hebt. Omdat je eigenlijk nog steeds uh, lekker ramen en, uh, en, en gaten bij je voordeur hebt. Ja, dan is het niet zo efficiënt om zonnepanelen op te leggen.
0: Iris, er is toch wel één moment geweest. Je bent bijna gehalveerd in woonruimte dat, je dan even, dat de muren op je afkomen. Alsjeblieft, geef ons één nadeel.
2: Nou, het is wel vervelend als je nog geen kasten hebt en spullen niet kunt opruimen. Dus dat je soms dan de kinderen die overal in spullen laten slingeren... dan denk je, ah, dan is het wel eens vervelend. En denk je van, nou, ik wou dat ik nou, wat meer kastruimte had al. Nee, nou, dat, dat komt. Maar dus soms dan denk je wel eens, we moeten nog minder spullen.
0: Of een inloop-tiny house hiernaast. Dat is ook misschien een oplossing. Ja, precies. <laughs> nou, ik heb er bij Iris thuis wel wat ideeën opgedaan voor Huizenschilder. Maar een tiny house is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ik zie de koninklijke familie bijvoorbeeld... niet zomaar het paleis Huis ten Bos inruilen voor zoiets. Maar dat we anders moeten omgaan met energie... en de manier waarop we onze huizen bouwen, is helder. Zit daar misschien de oplossing? Andy?
1: Ik denk dat we in Nederland... Um... ...op alle fronten eigenlijk onze zeilen moeten bijzetten op energiegebied. En daarmee bedoel ik dat uh, de vraag naar energie in onze gebouwen moet echt omlaag. Uh, dus ja, het is, een, het is een aanpak op alle niveaus. Energie besparen, restenergie beter benutten en uh, duurzaam opwekken. In Nederland kunnen we heel ver komen met duurzaam opgewekte energie. Dus van hernieuwbare bronnen, hè? zon, wind, water, bodem, uh, biomassa. En de zon blijft toch, wordt toch de belangrijkste energiebron, ook in Nederland... Dus uh, wat mij betreft uh, is de toekomst uh, zonnig uh, in dat opzicht. Maar er moet wel wat veranderen. En, en daarom uh, is het echt wel belangrijk dat we ook uh, uh, snel aan de slag gaan... met het verbeteren van onze gebouwen. Ja, het huis van de toekomst, uh, dat is veel beter geïsoleerd dan nu. Ook de oudere gebouwen die zullen aangepakt moeten worden... in de komende 20, 30 jaar. Um, ik denk dat het huis van de toekomst ook veel zonnetechniek in de schil heeft zitten, dus op het dak of in de gevel. Alleen zal dat steeds meer uh, onzichtbaar zijn. Omdat we allerlei producten ontwikkelen op dit moment. Ook in Nederland veel bedrijfjes die uh, zonneceltechnieken ontwikkelen... die je nauwelijks meer kan herkennen als een zonnepaneel. Als je traditioneel gezien kijkt,
3: zijn we langzaam aan gaan bouwen. Hè? Dus van uh, hutjes naar uiteindelijk wolkenkrabbers... Maar naarmate we dat meer en meer zijn gaan doen en daar ook meer en meer zijn gaan wonen, werken, leven, ja, voelden we ons ook steeds minder connected met de natuur. En zijn we langzaamaan steeds meer en meer met glas gaan bouwen, zodat je weer langzaam die verbindenis kunt maken met de natuur. Met als gevolg um, dat die gebouwen dus klimatologisch steeds moeilijker energie neutraal of
0: duurzaam te maken zijn. Dit is Willem Kestelo. Hij denkt al een tijdje na over hoe je gebouwen duurzamer krijgt. Daarvoor richt hij een bedrijf op. Visie.
3: De naam Visie komt van Physics and Seeing. Als je heel simpel vanuit de natuurkunde kijkt, verbruiken we veel meer energie dan we um, opslaan of aanmaken eigenlijk. Dus moeten we naar iets anders kijken wat er soort van dagelijks genoeg is, zoals bijvoorbeeld zon of wind of andere duurzame energievormen. Um, en op die manier zijn we ook gaan kijken naar gebouwen. Die zijn eigenlijk 40% van het probleem. Maar helemaal naar nul energieverbruik in een gebouw is, is praktisch onmogelijk. Dus alles wat je dan aan energie nog steeds nodig hebt... zou je binnen dat gebouw ook duurzaam moeten opwekken. En als je dan weer heel simpel kijkt naar een gebouw... dan is eigenlijk het grootste lek van een gebouw uh, je glas. Denk maar aan een kast. Dat is altijd ijskoud in de winter en bloedheet in de zomer. Dus waar wij ons nu voornamelijk richten zijn grote gebouwen... omdat die Traditioneel gezien moeilijk energie neutraal te maken zijn. Um, dat doen we met oplossingen in het glas. Maar wij willen wel dat dat glas uiteindelijk zo goed werkt... dat dat ook voor elke toepassing uh, gebruikt kan worden. Dus ook voor consumenten thuis.
0: Oké, okay, maar hoe kan je van glas duurzame energie maken? En uh, Willem, graag wel even simpel omschrijven alsjeblieft. Want natuurkunde, dat was niet mijn beste vak op school.
3: Laat ik dan beginnen bij het begin... Dus voor ons heeft een gebouw een schil. Denk aan je huid. En je huid weet ook precies waar het moet zweten of kippenvel moet hebben. Kan ook tegelijkertijd op verschillende plekken nodig zijn. Alles om een zo aangenaam mogelijk binnenklimaat te houden. Namelijk je lichaamstemperatuur. Die slimheid willen wij ook in gebouwen. Dus wat de ruit allereerst doet is signaleren dat dit gebeurt. En dan vervolgens dat signaal geven aan ons slimme algoritme wat dan zegt... hé, hey, er komt ongewenst of gewenst zonlicht binnen. Uh, want licht kan gewenst zijn, ja of nee. En warmte kan gewenst zijn, ja of nee. Dus op basis van die keuzes bepaalt het raam dan wat er moet gebeuren. Als dat bijvoorbeeld is, nou, het uh, licht moet naar binnen... want er zitten mensen te werken en de warmte is gewenst, want het is winter dan zegt het raam, nou, hou de zonwering omhoog en laat alles zoals het is. Maar stel, het is zomer en er zit niemand te werken. Dan zegt dat raam, hé, hey, er komt ongewenst warmte binnen. Je hebt het licht toch niet nodig. Doe vast de zonwering naar beneden en stuur een signaaltje naar de airco zodat je actief kunt koelen, omdat dat enorm veel koellast bespaart.
0: Visie noemt dat een smart window. En dat kan je wel zeggen, ja.
3: Een gebouw is een vrij vanuit technologie gezien dom stukje uh, bakstenen met wat ramen. Um, zeker als je het vergelijkt met wat er allemaal al aan technologie... in een smartphone of in een auto zit, loopt een gebouw heel erg achter. En daarmee heeft het nog enorm veel energieverliezen in zich... omdat je daar niet slim op inspeelt. En wat wij ook merken is door die slimheid toe te voegen aan je gevel... Daar waar de meeste energieverliezen daadwerkelijk plaatsvinden, is dat je met onze oplossing al vrij uh, snel 30 en soms wel 40% energie kunt besparen op het energieverbruik van je complete gebouw. Dus ook al los je alleen maar slimmigheid op in de schil, dan is je hele gebouw 30 tot 40 procent um, energiezuiniger te maken. Waardoor je dus eigenlijk een veel lagere energievraag hebt per gebouw. En dat dat eigenlijk de meest duurzame vorm van um, energiebesparing is. Wat natuurlijk veel meer is dan um, een beetje stroom opwekken met wat zonnepanelen op een dak van een hele hoge flat. En dan vervolgens um, zal er in de toekomst ook een dun laagje op die ruit zitten die het ongewenste licht niet reflecteert, maar opvangt... die vervolgens dat extra licht kan omzetten in elektriciteit. Zodat je niet alleen energie bespaart, maar ook energie opwekt.
0: Als het aan mij ligt, vervang ik dus vandaag nog al mijn ramen thuis... met de smart windows van Visie. Maar helaas moet ik nog even geduld hebben. Willem heeft namelijk andere prioriteiten.
3: Wij zijn begonnen daar waar het probleem nu het grootst is. Dus dat is echt hoogbouw of, of grote gebouwen. Omdat die vaak relatief weinig dakoppervlak hebben. Voor zonnepanelen bijvoorbeeld. Of nou, die zijn wat lastiger energiezuinig te maken. En we hopen en willen van daaruit steeds breder toepasbaar zijn. Ook naar particuliere woonhuizen. Dat je op den duur eigenlijk um, de nieuwe standaard van glas in gang kunt zetten. Als je je glas vervangt, dan wil je isolatieglas. Um, dat je er straks niet eens meer over nadenkt. Als je je isolatieglas vervangt, dan wil je slim isolatieglas. En die standaard, um, ja, daar hopen wij ons steentje aan bij te kunnen dragen. En ik weet nog goed toen we begonnen dat we zeiden... nou, als er, al is er maar één gebouw die ooit onze ramen gebruikt of installeert... dan is het in ieder geval niet voor niks geweest... Uh, dus dat hebben we ook wel als zodanig gevierd. Van nou, dit is toch echt gek dat er partijen bereid zijn samen te werken met innovatieve start-ups uh, in een toch conservatieve industrie als de bouw. Om dit soort um, ja, duurzame oplossingen een kans te geven. Dat was voor ons een, een jongensdroom die uitkwam. En, um, en, en smaakte ook meteen naar meer. Ineens kan je niet meer normaal door de stad fietsen en zie je overal. Bouwkranen staan en appartementencomplexen uit de grond gestampt worden met steeds meer glas. Dat je denkt, ah, het moet allemaal energiebesparend en, uh, en slim glas worden. Het is zo zonde anders. Ja. Wat we nu vooral zien in de, in de hoogbouw of de grotere kantoren en appartementencomplexen... dat van daaruit een hele logische volgende stap is om ook te kijken naar uh, grote woningbouwcorporaties. Omdat je daarmee ook een enorm schaalvoordeel kunt halen. Dat je zegt, nou we hebben het voor één woning helemaal doorgerekend en, en technisch uh, haalbaar gemaakt en dat dan vervolgens een paar honderd keer kunnen toepassen... ja, dan ben je echt meters aan het maken. Dus wij zien dat als een hele logische volgende stap... naar ook de consumenten- of de particuliere woningbouw. Het kan echt. Je kan op een duurzame manier... mooie gebouwen realiseren met veel glas... zonder dat dat enige impact heeft op het comfort voor de gebruiker... of uiteindelijk uh, ja, de, 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 de resources van
0: de aarde. Ja, kijk, daar word ik dus gelukkig van. Duurzamer, maar dan op een moderne manier. Ik moet dus alleen nog wel even wachten... voordat ik bij ons thuis aan de slag kan... en die oude, niet slimme ramen eruit kan tikken. De smart windows zijn er namelijk nog niet voor woonhuizen. Maar wanneer dan wel? Wat is het voor uitzicht?
3: De ambitie is om binnen vijf jaar deze standaard te worden. Uh, dus hopelijk ook binnen vijf jaar... dat iedereen uh, die een ruit moet vervangen... ook een slimme ruit daarvoor terug kan krijgen. Ik denk 2026. Uiterlijk.
0: 2026. Staat genoteerd. Ja, en dan de rest natuurlijk. De espresso machine toch maar uitzitten, denk ik. Zonnepanelen hebben we al. Maar misschien moeten er nog wel meer bij komen. Of apparaten die je kan opladen met je eigen energie dus. En dan natuurlijk dat compost toilet. Dat vereist misschien nog wel wat overleg thuis. Nee, dan zijn die smart windows een stuk haalbaarder. Je eigen huis als bron van energie... Geweldig, toch? Oh, en wil je Andy's film, Energieslaven, zien? Kijk dan even op onze site. Daar vind je ook linkjes naar de sites van Iris en Visie. En volgende week?
3: En we geloven heel erg dat dit de manier is om elektrisch rijden toepasbaar te maken voor iedereen. En dat is uiteindelijk wat ons, wat ons drijft om toch, uh, toch door te gaan.
0: Ja, heel cool. Heel cool. Ja, dit, dit is heel futuristisch wat ik hier zie. Het, het, het lijkt wel een beetje ja, een langwerpige auto. Ik zie dat... Ja, dat is dus één groot zonnepaneel. Je, je, ja, je zit dus boven op de batterij en onder een zonnepaneel. Ja, dat klopt. Je zit echt, uh, je zit echt tussen, tussen de Duurzaamheid sandwich
3: het, sandwiches ja, klopt.
0: Ik ga de straat op om te kijken hoe het zit met een plan B voor vervoer. <lacht> Dit was plan B. Een podcast van de Nationale Postcode Loterij. De loterij voor een groene en rechtvaardige wereld. En mijn naam is Nick Schilder. Ik vind het geweldig dat de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers... al ruim 7,1 miljard euro aan meer dan 100 goede doelen heeft kunnen schenken... en zo bijdraagt aan een betere wereld. Wil je meer weten over deze podcast en over hoe jij duurzamer kunt leven? Kijk dan op podcast.nl. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op Plan B in je favoriete podcast-app. En dank je wel voor het luisteren.